فکر میکنم من هم مثل بسیاری از آدم ها شاید یه زمانی در موقعیت درست قرار گرفتم من اولین بار گفتم بهتون که 14 سالم بود دستگیر شدم اون موقع سال 65 هم اوج جنگ بود هم حکومت در اوج تعصب نمیدونم بگیرو به بندها نگاه های متعصب مذهبی بود و ادام ها مثلا خیلی زیاد شده بود همه اینها برای دختر 14 ساله شاید یه مقدار سنگین بود من برای اولین بار اونجا بازداشت شدم چند تا شعر گرفتن از من که در اثر دو تا از همسایه های ما اعدام شده بودن اون همون سال بیاد دارم که پدرم اومد خونه و گفت که دو تا برادر میوه فروش که در رو میدان مشتاقیه کرمان اصلی ترین میدان قدیمی شهر با هم کار میکردن و اومد گفت امروز صبح اومدن به این دوتا یکی پنی هزار تومن و دوتا کله قند دادن و گفتن که ما دیشب دختران شما رو عقد کردیم و این هم مهریشون این اثر خیلی بدی رو من گذاشته بود من بیاد دارم که یکی دوتا متن نوشتم بعد یه چند تا دل نوشته داشتم یکی دوتا شعر هم پدرم گفته بود که اون اشعار رو هم تو این دفتر گذاشته بودم خلاصه من بعد از ظهر بود با یکی از دوستام داشتیم از جای بر میگشتیم از صدا سیما اومدیم بیرون جلوی ما رو گرفتم و اون دوست من هم تفلک در اون مدت به خاطر من اون هم در زندان موند اما خب حال شرایطش یه مقدار با من متفاوت بود اون موقع من تازه کتابهای شریعتی رو خونده بودم خب یک دختر نوجوانی هم بودم واقعا اگر شاید اگر اون استقامت اون نیروی جسمی و اون تفکری رو که قدرتی رو که داشتم الان داشتم خیلی چیزا فرق میکرد و متاسفم با تجربه الانم اون قدرت رو ندارم بدترین شرایطی که فکر میکنید امکان داره برای من نزدیک 35 سال از اون واقعه گذشته است بلیش از الان اما من هنوز هم که بیادش میفتم واقعا بغض میکنم تا چند روز حالم بد میشه اما ما رو بردم یه جایی اون موقع کمیته بود و هنوز اینها در هم ادغام نشده بودن من بیاد دارم که مادر من اون روزها خودش جوان بود فاصله من و مادر من فاصله سنیمون 17 ساله حال اون موقع مثلا یه زن سی و ساله جوان و زیبا بوده من بعضی وقتا با خودم فکر میکنم که این تفلک وقتی که میرفته به عنوان مادر به اینها التماس میکرده از اینها خواهش میکرده آیا اون چقدر کرامتش نقص شده آیا اون چه توهینهایی رو تعمل کرده ولی به عنوان یه زن به عنوان یک مادر در اون جامعه بسته اون روز ترسیده یا خجالت کشیده بگه مادر من همیشه به من میگفت سختترین زمانی رو که من در تمام طول عمرم گذروندم اون روزی بود که من رفتم پیش حاکم شهر به اسم محمدی و خودم انداختم به پای اون و گری کردم گفتم دختر منو اعدام نکن بیش از این هم هیچ وقت نگفت و من هم هیچ وقت ازش نپرسیدم چرا اونقدر برات سخته یادم یه شبی من رو صدا کردن که من از اون سلول سلول های انفرادی اصلا به شکل سلول های انفرادی الان نبود تو اون جایی که ما بودیم حتی اون جایی که من رو نگه داشته بودن که بیشتر می اونجا 
حتی نشسته هم من معذب بودم قدم درست نمی رسید دو تا سلول بود که یه سلول این دوستا سلول انفرادی وقتی که می اومدن یه کاسه قرمز رنگ بود که تو همون من یادم خونریزی معده کرده بودم و ببخشید بالا آورده بودم من رو مجبور میکردن همون رو ببرم با چشم بسته میبردن از یه جایی رو باز میکردن که توش یه توالت ایرانی و یه روشور بود در همون میرفتی تو چشمن تو در میآوردی میدادی به اون آقایی که پشت در بود یعنی حتی اینها چی هم نداشتن معمور زن هم نگهبان زن هم نداشتن تو اون بازداشتگاه من هنوز اسم اون آقا رو یادمه اون کسی که اونجا زندانبان من بود فامیلش بامداد بود و من چون اون موقع از شهرم خیلی بیرون نیومده بودم تفاوت لحجه رشتی رو با مثلا کرد نمیدونستم نتونستم درست بدونم که فکر میکردم که این کرده در صورتی که ایشون لحجه شمالی داشت حالا بگذاریم از اینکه چی بود میخوام بگم که ببینید چه تاثیر وحشتناکی میتونه روی دختر بچه گذاشته باشه بعد چشمند رو میگرفت من باید با همون چادر در همون فضای کوچیک ببخشید دستشویی میرفتم خودم رو تمیز میکردم بعد اون کاسرم میشستم میومدم بیرون یه مقدار لوبیا یا آش بریزن تو اون و به من بدم بخورم چندین بار خیلی ها الان دلم میخواد یه زمانی اینها واقعا راستی آزمایی بشه دلم میخواد یه زمانی برسه که بچه های ما بیان بشینن از اون روزها بدون ترس بدون واهمه بدون خجالت صحبت بکنن من دفعه اولی که با همه اون قدرتی که میگم اولین شبی که منو بردم بیرون و من گفتن که به خاطر اون چیزی که گفته بودی حالا من الان هم هنوز ترس اینو دارم که تکرار بشه اون شعرها همون مسائل پیش بیا گفتن که میبرم و اعدامت میکنن من رو از اون در بازداشتگاه باز کردم و من اومدم بیرون به من گفتن داریم میریم من بیاد دارم شاید این رو هیچ وقت برای کسی نگفتم اما با خودم گفتم که ایران دارم همیشه شنیده بودم کسی رو که دارش میزنن خودش رو خیس میکنه و من با خودم گفتم که پس چرا من الان خودم رو خیس کردم نمیدونم ترس نبود ولی یه حسی بود نمیدونم چی بود شاید هر چیز بود بالاخره ببخشید یادمه که روزای اولی که من اونجا بودم خب خیلی اذیت شدم اما روز سوم چهارم بود تو شهر ما یه ده از ورزشکارایی که تو شهر بودم برادر منم ورزش میکرد اون موقع گرما اونقدر بزرگ نبود تازه باشگاه کاراتو و تکواندو و اینجور چیزا زده بودن چند تا از این پسرهایی که چی بودن با یکی از این ماشیرای کمیته روی یکی از میدونای کرمان درگیر شده بودن و با چند تا پاسدارا رو زده بودن حالا تو شهر همون موقع شایع شده بود که یکی از اینها کشته شده یا همچین چیزایی اونها رو هم گرفته بودن خیلی رو آورده بودن و من از اون سوراخ کلید اون اتاق نگاه کردم دیدم که یه آقای صورتشو من نمیدیدم اما سینه‌شو میدیدم پوست سینه‌ش از روی گردم برگشته بود اومده بود پایین یعنی جوری خورده بود انگار نمیدونم چاقو یا یک تیزی کشیده بودم و یه لایه از پوسته این برگشته بود به طرف نافش من این رو دیدم اون لحظه خیلی ترسیدم نمیدونستم نمیدونستم بیرون چه اتفاقی افتاده بعد که اومدم بیرون متوجه شدم از روز بعدش که منو میبردم بازجویی 
از اون روز هی من رو کتک میزنم و من میگفتن که تو وابسته به یه گروهی هستی در صورتی من به هیچ گروهی وابسته نبودم اصلا ما نمیدونستیم گروه و تشکل و تشکیلات اون زمان یعنی چی اینها فکر کرده بودن که چون برادر من هم مثلا ورزش میکرده یکی بهشون گفته بود که به خاطر گرفتن این پوران نازمیه که اینها همچی اتفاقی افتاده فکر کنید اینقدر ابله و احمق بودن که احتمالا یه همچی چیزی رو قبول کرده بودن یه شب یادمه نمیدونم ساعت چند شب بود ولی مثلا من الان فکر میکنم شاید ساعت یک بوده ولی شاید مثلا ساعت هشت شب بوده هفت شب بوده حال تاریک بود کسی هم تو اون محوطه نبود من آوردم بیرون من وایستادم دوتا خانوم چادرمشکی هم اومدن برخلاف تو بازداشتگاه نبودن ها اینها بعد که من از بازداشتگاه اومدم بیرون و وارد محوطه بازداشتگاه شدم این خانوم ها می آمدن من می بردن اینها هم دو طرف هم بودن من بعد چند دقیقه هی این پامپا میکردم که چه خبره چی شده نگران بودم که دوباره دارن میبرن نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته یه دفعه صدای مادرم رو شنیدم مادرم از همون دور که میومد شروع که برای من نفرین کردن که الهی بمیری با همون زبون کرمانی الهی بعضات بنشینم آبرومونو بردی بیچارمون کردی باید بمیری تو رو باید بکشنت من مونده بودم آخه چرا مادر من بلا فکر کنی یه بچه بعد از این همه روز بعد از این همه چی مادرش داری میاد مادرش رو ببینه به جایی که یک آغوش امر رو بخواد ببینه به جایی اینکه یک حامی رو بخواد ببینه یک کسی رو داره میبینه که داره بهش نفرین میکنه دعوا میکنه و خودش داری میگی بچه منو بزنین بکشین نابودش کنین اعدامش کنین یه نفع نزدیک من رسید یه چیزی از زیر شادرش در آورد از این شیشه های شربت سینه بود نمیدونم توش نفت ریخته بود یا بنزین ریخته بود حال شروع کرد اینو ریختن روی من پریدن ازش گرفتن که خانم این چه کاریه میکنی گو بذاری این من میخوام آتشش بزنم این همچه چیزایی تو یک لحظه زد زیر گریه بعد منو فقط گرفت همینطوری که داشت میگفت خدا لعنتت کنه فقط آروم دمم گوش مگو نترس اعدامت نمیکنم ما در اعدامت نمیکنن ببینید چقدر اون فضا برای یک مادر سخت بود که چی به ذهنش رسیده بود چقدر ترسیده بود چقدر نگران بود که خودش بیاد یه جوری نشون بده که اینطوریه بعد ببخشید محضرت میخوام این آقای حاکم شهری که بود فامیلش محمدی بود کسیفترین آدمی که امکان داشت در یک جایی باشه این آقا بود من سال 98 تو مشهد یکی دوستایی که با من دستگیر شده بود قبل از من رفته بود اونجا و اینا گفته بودن که اعتراض کرده بودن که مثلا ما خوبیم و اینا گفته بود نه زندگی خانم نازمی رو مثلا چجوری شما میگید که جنایت نکردین یکی از مواردی که هست همین خانومه بعد که من رفتم اونجا خب اینا تحقیق کرده بودن خیلی چیزها رو دست آورده بودن یادم اون آقایی که اونجا مسئولشون بود میگفتش که من پشت در بیروز صحبت شما رو میشنیدم عرفای شما رو و تا صبح من نخوابیدم گریه میکردم میگفتم کاش این حرفا دروغ بود کاش این حرفا دروغ بود من بهش گفتم خب حالا که دروغ نیست حالا که میدونین راسته الان الان واکنشتون چیه بعد برگشت گفتش که خانم 
اون موقع من دلم میخواد کینه نگیرید از ما اون موقع کمیته ها بود ما نمیدونستیم خیلی افراد بد وارد شده بودن خیلی کسایی اومده بودن که بالاخره پاکسازیشون کردیم ما هم روزای اول بود تجربه نداشتیم دلم میخواست باور کنم یه جایی تو دلم با خودم میگفتم شاید شاید این تفاوت هایی که الان ایجاد شده شاید این اوزا به هر حال شهامت کسایی بوده که اومدن شکنجه شدن آسیب دیدن ولی سکوت نکردم و اینا فهمیدن شاید الان واقعا دارن شرایط رو بهتر میکنن شاید میخوان به این راه برن اما دوباره تو تو زندانه و بند دویست و که بودم اوین دوستانی اومدن چیزایی رو گفتن که دیدم نه واقعا ماهیت اینها عوض شدنی نیست واقعا عوض شدنی نیست برای اینکه نگاه اینها اصلا به انسان یک نگاه متفاوتی هست کی میتونه چی به من بدن میتونه اون درد رو برای من جبران کنه اصلا قصاص اصلا یک کسی رو بکشن آیا اون آسیب هایی که من خورده جبران میشه آیا جواب اون درد هایی که مادر پدر من کشیدن میشه مادر من ده ساله برادرم میگفت وقتی که این ده سالش بود از ایران رفت یعنی وقتی من آوردم آزاد کردن همون لحظه با رو همون بدنی که اون قکتک خورده بود و اونجوری آزرده بود روحی و من اصلا خیلی چیزها رو که نمیتونستم باور کنم یه قسمتی از ذهنم فکر میکردم دروغه نمیفهمیدم واقعا چه بلایی سرم اومده برادرم اومد بعد 99 ضربش حلاقم همونجا فقط با یک چادر مشکی که روی من بود جلوی بقیه زندانیا به من زدن مادرم میگفت یه خانومی قبل از تو اومده بود بیرون بعد گفت اون دختره که چاق بود کمرش یک سان یک سان ترک خورده برادرم مامانم من آورد خونه اون اومده بود دنبالم و هنوز بعد از این همه سال ده ساله به پدرم میگه من تو رو نمیبخشم تو اون روزی که میخواستم برم دنبال دخترم تو نیومدی با من من جسمی اینو چجوری کشیدم آوردم برادرم من بعد از یه یسه اومد تو اتاق منو دید رفت از اتاق بیرون و در رو من قفل کرد من حالم خیلی بد شد با خودم من چقدر باعث شرمندگی برادرم شدم چقدر من باعث خجالتش شدم بعد رفت خارج رفت چند سال در پونزه سال اونجا بود و برگشت وقتی اومد گفت باور نمیکنیم من چقدر پیش دکتر رو روانکاب رفتم چقدر این ورون ور رفتم و هیچ کسی نمیتونست منو درمان کنه من نمیتونستم حرف بزنم تا اینکه بالاخره یه کسی رو به معرفی کردم و من رفتم اون فهمید موقعی که من تونستم حرف بزنم باش میگفت من عشق میریختم یه ساعت و گریه میکردم بلند و آخرش فقط یه جمله بهش گفتم گفتم من فقط وقتی خواهرم و اونجوری با اون جس اونطوری پر از خون کبود دیدم به ناتوانی خودم رسیدم از شدت و قصدهی که داشتم که من نمیتونم هیچ حمایتی از خواهر بیتفاهم بکنم 
من نمیتونم هیچ کاری برای خانوادم بکنم اومدم اومدم و این همه سال نتونستم در موردش حرف بزنم اما اینا یه قسمت قضیه بود بدترین آزارها بعدش بود اینکه میگم واقعا ما نیاز داریم به جایی که آدما بتونن برن بتونن برن حرف بزنن بتونن برن خب اون موقع نصف فامیلمون با ما قر کردن نصفشونم که می اومدن فقط می اومدن ببینم من چه شکلی هستم چه جوری هستم بعد نصیحت ها حرفا خیلی چیزا بود شاید اون دوستم که با من گرفته بودن یه نامزدی داشت که اومده بود خواستگاری ولی عقدش نکرده بودن ما یکی دو بار مثلا با ماشین این آقا رسونده بود ما رو مثلا در جایی که محل ما کلاس سینما میرفتیم جلوی اون خانه فرهنگ مثلا ما رو رسونده بود یا جلوی صداسی ما تو اون اتهاماتی که بود ارتباط نامشروع هم برای من و ایشون زده بودن تو اون فقط بیه اتهام ولی من توته چینی و نمیدونم سرودن اشعار و اینجور چیزا هم بود بعد یک این جامعه اون مردمی که اون موقع بودن ازشون کینه ندارم من نمیدونم ببخشید من این حرفا رو خیلی وقت زدم ولی هیچ وقت مثل امشب دوچار این بحران نشده بودم اما فراموش نمی کنم بیشترین آزار رو موقع من میدیدم وقتی که شایعه میشد من مثلا میگفتن دختر نازمی رو با 24 تا پسر توی سخت تو سکنج گرفتن سکنج کجاست یه روستای خیلی کوچیک اطراف کرما اصلا استخر نداره بعد اینا خودشون فکر نمیکردن آخه 24 تا آدم با یه دختر مثلا چیز چی جالب خوش میگفتن یکی دوتا و این حرف ها خانواده منو متلاشی کرد و نگاهی که اون باز و بازجوها داشتن من درست یک سال بعدش دستگیر شدم دوباره بازداشت شدم به خاطر اینکه به یکی از همون بازجوهایی که می اومد و میخواست ارتباط بگیره محل نذاشته بودم باور میکنید چه اتهاماتی امکان داره چه اتفاقاتی امکان داره برای یه انسان وجود داشته باشه این روزا وقتی که تو اون سلول 209 دختر بچه های رو میدیدم که می آوردن یاد اون زمان رو خودم می افتادم و دلم می خواست نمی دونستم چی کار باید فتن چیزی که می گفتم می گفتم مراقب باشید خیلی طبیعیه که اینها دوباره با تماس می گیرن خیلی ها سالها بالاخره با این چیزا من یکی دوبار بازداشت شدم ولی اون موقع نه مفهوم حقوق بشر رو میدونستم و نه, نه خیلی چیزای دیگه اصلا تو شهر ما این چیزها نبود گروه ها اون موقع تنها چیزی که همه میشناختن یه رادیو بی بی سی بود میگرفتن و یه رادیو مجاهد این دوتا رو گذشت بعد چند سال خب من اومدم توی فضای بزرگتر اومدم تهران به هر آدی که دوباره دیگه تو همین مسائل و این چیزا بازداشت شدم تا اینکه 
یه روز با خودم داشتم فکر میکردم فکر کردم که خب من واقعا قدرتشو ندارم من چه کاری میتونم توی مملکت بکنم همه چیز سال هفتادهش بود گفتم با شعار دادن و کشتن و اینجور چیزایی که نمیشه آقه من چطور میتونم یه ذره دردی رو از کسی کم کنم تصادفی کارم افتاد به جنوب کرمان وقتی رفتم اونجا دیدم دردهای خیلی زیادی هست خیلی زیاد مردمی که بعضیشون اصلا هنوز مفهوم هموم رو نمیدونستن یعنی با یه لباس میپریدن توی حوزش دستات با همون لباس می اومدن بیرون روی یه سنگ می استادن تو آفتاب سری خوش می شدن این می شد همون می شد رو می دیدی که در یک کپر یه مرد نشسته بود استلاحاً بهش میگن نگاری کشیدن یعنی یک لوله خیلی بلند رو کنار لبشون می و از دور یه کسی براشون اون مواد مخدر رو با یه آهن زوب شده خیلی قرمز چی میکرد و این لوله رو بیاره برای این بزرگ میذاشتن که این بتونه اینو نفس بکشه از بس که داخ و چی بود بعد توی اون کپرها از زن هفتاد ساله تا دختر سیزده چارده ساله بود یعنی مثلا فکر کنین یه مردی یه دختری دنیا آمده بوده بعد گفته بودن این نافوره مثلا پسر اموشه یا پسر دایشه یا پسر همسایشونه بعد این بیچاره مثلا یه چند سال مونده بوده خب پسری دنیا نیومده بوده بعد اون کسی که نامزده شده بود دنیا آمده بود این رو عقد کرده بودم ولی این مرد الان مثلا چند تا زن دیگه هم گرفته بود این زنا باید بلندی شدن 20 کیلومتر بعضی وقتا بعضی روستاها تا جایی که آب باشه فاصله بود باور نمیکنین من الان میگم 20 کیلومتر بعضیا فکر میکنم میخندن ولی اینها پشت موتور باید مینشستن اگر موتوری گیرشون میومد اگر نه بسیاری از این راه رو باید پیاده میرفتن تیکه تیکه یه وسیله پیدا میشد اینا رو میرسون یا برمیگردون بعد این چیای آب رو 20 لیتریای آب رو به دست میگرفتن میومدن چند تا بچه دنبالشون میرسیدن تازه و میرفتن سر تنور مینشستن تو اون گرما تو اون سوز لوارنون میپختن بعد از اون تازه می اومدن تو مزرعه کار میکردن و به این آ آ آقای محترم نامحترم هم تازه امکانات هم میدادن مرد براشون خدا بود تو یک همچین محیطی با یک همچین مردمی با یک همچین نگاهی من موندگار شدم جایی که اصلا نه آب بود نه آبادی از, از همه طرف هم در محاصره از یک طرف با گردانهای سپاه از یک طرف با نیروهای اشراری که واقعا قاچاقچی بودن مسلح بودن از یک طرف گروه های مخالف اینا که هنوز اون موقع در اون منطقه بودن وسائل خیلی سا برحال روی روی با اینا خودش داستانی داشت اما با همه این وجود استادگی کردیم تونستیم اونجا کارهای رو انجام بدیم که من فکر میکنم اگر یه زمانی یه مستندی از اینها ساخته بشه از همون مردمی که این از از اون کپرهای اونطوری الان به جایی رسیدن که برای خودشون کتابخونهای خونگی درست کردن تو همون کپرها برای خودشون یاد گرفتن وسط آلاچیق هموم یا دوش درست بکنن 
یاد گرفتن که درس ادامه بدن یاد گرفتن که چجوری از حق و حقوقشون دفاع کنن یاد گرفتن که زنان باید بهداشت داشته باشن بهداری داشته باشن الان مزاره اونجا هست که همه با هم روش کار میکنن درسته که آنچنان سودی نداره اما حال همین که اقتصادشون یک مقدار تفاوت کرده امیدشون به زندگی تغییر کرده من اگر زندگیم هیچ نتیجه ای نداشته فکر می کنم همین که تونستم یه درد کوچیکی رو از این مردم کم بکنم همون ارزش من ترین کاریه که در زندگی من انجام دادم اینقدر خانواده های اونجا بودن که پسر یا پدر و خانواده برادر مثلا چند تا از آیه خانواده رو ورده بودن مثلا برای یک کیلو تریاک برای پنج کیلو چیزی اعدام کرده بودن بعد اینا اکثریتشون بی سرپرست کارهای خونه همه رو باید انجام میدادن اقتصاد خونهشون درگیر شده بود نیروی کارشون از دست رفته بود خیلی مسائل داشتن و از همه مهمتر نوع نگاهی که بود که به این زنان وجود داشت یه مسئله مشترک بین من و اینها به وجود اومده بود اون زمان یعنی نگاهی که اون موقع در شهر خودم من به عنوان یک دختری که زندان رفته بود که بزرگترین شاید چی محسوب میشد گناه محسوب میشد یه نوعی آبروریزی محسوب میشد همین نگاه رو هم به زن یا زنی داشتن که مثلا شوهرش اعدام شده بود یا کشته شده بود دقیقا همین نگاه رو مردم اون موقع به زنان تو این یک درد مشترکی بین من و اینها ایجاد کرده بود من سعی کردم از همون تجاربی که خودم داشتم استفاده کردم و فکر میکنم حداقل همین که دو سه نفر رو به این نقطه رسوندم به این جایی که امروز خودم هستم و فکر میکنم که کاش من 20 سال پیش تونسته بودم از ترسام حرف بزنم کاش من 30 سال پیش شرایطی رو داشتم کاش اگه خواهش میکنم پورا